0: Sin censura, te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo, consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Muy buenas noches, bienvenido, otra semana más, bienvenida a Brújula de Mercados. Primera semana de noviembre. Francisco me decía en el chat, buenas noches a todos. Venga, voy a arrancarlo primero. Eh, te voy a decir lo que traigo para hoy, que te voy a contar, y luego vamos a meternos en redes sociales a pegar un repaso. Antes de empezar, con los artículos, con las noticias, nos metemos en redes sociales, ¿vale? Y damos un repaso de cosas que tenga por ahí, por cierto, ya... Ver qué tengo... Vale, aquí está, todo lo que he ido publicando esta semana para que veamos alguna noticia que otra. Y algunas que no he publicado, simplemente que están ahí, que estoy flipando, estoy alucinando con, con alguna noticia que otra, ¿vale? Um, vamos con ello, entonces. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Brújula Mercado, otra semana más. Eh, ¿Qué te cuento esta semana? Eh, vale, te voy a contar primero qué artículos he seleccionado, qué temas he seleccionado para que hablemos, para para compartir contigo mis reflexiones sobre esos artículos, pero después vamos a echar un vistazo a lo, a lo más calentito que está ocurriendo, en mi opinión, en redes, eh, y ahora te explico lo que es. Lo primero, vamos a hablar del programa que ha propuesto, claro, estamos ante las elecciones de Middle Turn en Estados Unidos, la administración actual chapucera de Estados Unidos, la de Biden... Eh, Tiene que apretarse las pilas para conseguir votos. Ya sabéis que el tema de la guerra y ese tipo de cosas es muy recurrente para ellos, pero tienen que buscar algo más para que se diga que, que son de izquierdas, ¿no? Entonces, lo que han buscado es un plan de, de un nuevo programa fiscal para grabar los beneficios de las compañías energéticas. Y vamos a analizar un poco en qué consiste y si es bueno o no es bueno. Lo segundo que vamos a analizar es cómo se va acumulando una cola entera de barcos, de buques, con gas licuado en las costas de España... Que en vez de desembarcar, lo que están buscando es hacer tiempo para poder hacer la entrega cuando el precio de mercado sea el óptimo y sobre todo para evitar que las reservas que, eh, de gas licuado que tenga España, que es la mayor reserva de toda Europa, esas reservas no estén a ciertos niveles que empujen a la baja los precios. O sea que hay una crisis energética, es por culpa de Putin, esto, lo otro, bla, 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 ¿no? Como diría la niña diabólica pero en el fondo sabemos que también es un negocio, entonces hay que mantener el gas circulando en el mar, en, en esos buques de carga, para que no caiga el precio tampoco, ¿vale? No vamos a, a ver si encima el tema de la inflación lo vamos a solucionar ahora, ¿no? Eh, mejor nos estamos quietos, ¿no? Vale, otra cosa, tercer punto que vamos a comentar esta noche, es ese rumor que salió la semana pasada, que no deja de ser... Bueno, era un rumor hasta que Rusia se ha pronunciado al respecto, por lo tanto entendemos que... Pese a que no existen evidencias, ya no es un rumor. Y es el hecho de que acusan, a la que ha sido hasta hace pocos días primera ministra del Reino Unido, de haber escrito un mensaje de texto donde ponía, it's done, está hecho, a el secretario de Estado de Estados Unidos eh, justo minutos después de que volasen pedazos la tubería del, eh, del North Stream eh, 2, eh, propiedad conjunta entre Rusia, Austria y Alemania, ¿vale? Está hecho, en un mensaje de texto al ministro de Secretarios Exteriores de Estados Unidos. Entonces, claro, los rusos han dicho, hackeamos el, bueno, se hackeó el teléfono de esta señora y leyeron ese mensaje. Y entonces el Kremlin ha acusado a, a, a militares británicos de haber volado en pedazos esto. Eso lo publiqué durante el fin de semana en redes y hoy vamos a analizar de dónde viene eh, el dato de por sí, de cómo se ha filtrado eso, ¿vale? Eh cuarto punto, algo que tampoco escucharás en la prensa occidental porque acordaros que en este caso Borrell el secretario de la Comisión Europea decía que las mentes frágiles no, algo así dijo, lo publiqué también en redes sus palabras textuales con un vídeo de él hablando de ello, hay ciertas mentes débiles o frágiles en Europa que no pueden escuchar noticias de otras partes porque pueden ser susceptibles no, a, a tal eh, dicho en otras palabras, hay prensa que está prohibida en tu país si estás en Europa y que por lo tanto tenemos que comentar de soslayo y es que Básicamente, el discurso que ha dado en una de las conferencias Putin ha dicho que nadie puede quedarse fuera de la tormenta que viene. ¿A qué se está refiriendo? Pues hasta que no saquemos el artículo no lo vas a saber, aunque te lo imaginas. Y por último, vamos a especular con una cosa que hemos especulado durante los últimos dos años. Tres, incluso más, desde prácticamente 2016, cuando se consiguió que las, los DEC, los derechos especiales de giro del FMI, aceptasen el yuan como depósito. Vamos a hablar de si es posible que realmente se lance una moneda... Digital, respaldada por oro por parte de China y en conjunto con Rusia. ¿Vale? Porque esto plantearía realmente esa promesa, ¿no? De que se romperá con esa hegemonía del dinero fiat en el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, creo que te he contado bastantes cosas ya. Vamos al lío y vamos a echarle un vistazo a las redes sociales. Vale, lo primero, lo más uh, puntero que está pasando ahora, lo que más me ha llamado la atención, tengo por aquí, fíjate la que se está liando en Brasil, ¿no? A aparentemente ha ganado Lula. Y digo aparentemente porque, claro, como ya estamos viendo a nivel mundial que gente sin apoyo o con menos apoyo visible en la población gana elecciones sin saber cómo ni por qué. Y pongo el caso del abuelo, eh, conocido por eh, el amigo Trump como Sleepy Joe, el Joe dormido, ¿no? Esto es lo que está pasando en Sao Paulo durante las últimas horas en redes sociales. Un océano masivo de gente inundando las calles, bloqueando las carreteras principales, rodeando el aeropuerto internacional de Sao Paulo. E incluso, leía por aquí en Twitter hace poco que decían que, bueno, esto estaba publicando Insider Paper, Watch massive protests after the election result in Brazil. Bolsonaro supporters call on, atentos, military to keep him in power. O sea, digamos que lo que están diciendo y lo que aparentemente está ocurriendo es que la población está pidiendo a las fuerzas militares que eh, impidan uh, o que, que tomen, detengan a Lula da Silva, que... Auditen lo que ha ocurrido, etcétera. Ya sabéis que este tema, solamente hablar de esto está prohibido, porque al menos para Estados Unidos estaba prohibido. Cuando se empezó a hablar de esto, era como hostigadores de la revuelta antidemocráticos. Es antidemocrático cuando estás en contra de ellos, ¿vale? Es decir, si ellos uh, pierden las elecciones, el antidemocrático eres tú, el gobierno. Pero cuando, cuando ellos eh, aparentemente han ganado, pues la gente puede protestar, pero son antidemocráticos sus protestas, ¿no? Y ya te digo, cuando ellos patalean porque, porque arrasan a un altra men, en alguna votación, pues es que... No, es democrático poder votar y quemar las calles. En fin, este tipo de cosas están pasando. Y, y bueno, lo que, lo que sería sorprendente es que esto llegue a algún sitio. No creo que llegue a ningún sitio, pero si esto llegase a algún sitio, sería una putada para el, para el propio World, Final, eh, World Economic Forum, no para el Foro Económico Mundial, porque pues eso, van colocando en todos los países a, a los líderes que eligen, y luego cuando la gente ya acaba hasta los mismísimos y quiere decir basta ya, pues, eh, pues bueno, inventan alguna historia para desviar la atención, ¿no? Bien, esto está pasando en Brasil. Tenemos además, creo, si no me equivoco, aquí está las palabras que dio ayer Bolsonaro, porque decían que no había reconocido todavía al, a Lula como vencedor de las elecciones. Vamos a ponerle, a ver qué dice.
1: Quiero empezar agradeciendo a los 50 millones de brasileños que me votaron el último 30 de octubre. Los actuales movimientos, los actuales movimientos son populares son frutos de indignación, de indignación resentimiento de injusticia de menor. cómo ocurrió el proceso electoral. Las manifestaciones, Las manifestaciones pacíficas, pacíficas siempre, serán siempre serán bienvenidas, pero nuestros no métodos no pueden ser los de se la izquierda la y, la y la no pueden perjudicar a la, la población. población. De patrimonio, con la destrucción de patrimonio, licencia impidiendo el ir y venir. La derecha surgió de verdad en nuestro país. Nuestra robusta representación en el Congreso muestra la fuerza de nuestros valores. Dios, patria, familia y libertad.
0: Integramos... En
1: Distintas liderazgos en Brasil sueño Nuestros sueños. Bueno, ahí sí. estaba,
0: ¿vale? Ahí estaba un poco el discurso que ha dado O el que dio ayer, mejor dicho eh, Claro, a mí me parece curioso ¿Por qué? Porque este candidato Estaba claro que lo iban a tumbar Sencillamente Porque ha sido presidente de un país como Brasil o Recuerdo que Brasil tiene un PIB superior al de Canadá Brasil es potencialmente un país más rico que Canadá eh, Con mucha más población La renta per es menor, claro pero, pero sigue siendo un país con una capacidad y un potencial económico que supera al de Canadá en el continente americano, y que tenemos a un tipo que llegó a presidente de, de Brasil, que no ha tenido pelos en la lengua, que no ha, se ha autocensurado, ni ha lamido las botas al establishment, como han hecho el resto de líderes de los países occidentales. Tenemos a un tipo que, por ejemplo, cuando se ha puesto el pinchazo a los niños, fue el primero que dijo, publicó los nombres del comité, de ese comité médicos expertos, ¿no? que habían autorizado ese pinchazo para niños y dijo, por lo menos que la gente sepa quiénes son los que han dicho que se puede poner esto en niños si luego a su hijo le pasa algo que sepa a quienes puede culpar y aquello aquello incluso eh, le costó que dijesen que este tipo bueno, que pues que era, era un loco ¿no? ¿y por qué va a publicar los nombres de las personas que han decidido, bajo su criterio profesional, que ese producto es bueno para niños ¿no? Total, es bueno, es súper seguro ¿qué más te da que publiquen tu nombre? pues no, eso estaba mal, no debía, no debía hacerlo esta era una cosa más, como, como muchas otras que, que fueron eh, surgiendo. Su postura fue muy clara en muchos temas y por eso yo creo que fue ganando la simpatía de mucha gente. Acostumbrada a ver a auténticos robots autómatas en los puestos de poder, de repente tenían a un, a un tipo que parecía decir lo que realmente pensaba en cada circunstancia y sobre todo que parecía aplicar el sentido común a muchos temas. Vale, venga, vamos a otro tema. Lo que he publicado... Um, Ayer fue precisamente esto, que la tasa de inflación de Europa sigue subiendo, sigue rumbo al desastre. 10.7 alcanza los dos dígitos y, y suponiendo con, con todo el maquillaje que le quieran poner de por medio a, al dato oficial. Entonces, eh, básicamente lo que poníamos, no no es la guerra del Este la causante, sino las decisiones sincronizadas de un grupo de líderes impuestos por los, a los pueblos de Europa, desmantelando los recursos industriales y energéticos de sus naciones. ¿Qui bono? ¿A quién beneficia? las políticas de desmantelamiento energético de Europa. Están tirando centrales hidroeléctricas, centrales nucleares, están eh, apagando por completo casi, casi todos los recursos acuíferos, incluso, que tienen los países de Europa. Incluso están estableciendo políticas de regalar dinero a los granjeros con tal de que no cultiven para que reduzcan. Básicamente, están desmantelando las economías de cada país dentro de Europa. ¿Para qué? Bueno, una doctrina que hace años comenté, y que podría ser incluso esa, digo hace años porque fue allá por 2010 o 2011, tú fíjate lo que ha llovido, ¿eh? 10, 11 años, qué viejos nos hacemos. Cuando dije, ya en algún vídeo, aquello de que eh, la Unión Europea no podía existir si no era sobre naciones debilitadas. Tú no puedes establecer un gobierno mundial sobre unas naciones fuertes e independientes, solamente puedes hacerlo sobre unas naciones con necesidad. Y esa necesidad, si no existe, habrá que fabricarla, habrá que inventarla. Por lo tanto, habrá que enseñar a las naciones de Europa a que no tengan capacidad industrial, a que no tengan recursos energéticos propios, a que no tengan métodos de subsidio alimenticio propios. Acabemos con el sector agrícola de esas naciones, acabemos con el sector energético de esas naciones, acabemos con la industria de esas naciones. Tienen que ser básicamente terrenos o mercados de consumo. Es lo que en el programa de debates abiertos mencionó uno de los participantes, que me pareció magistral, mencionó como, eh, bueno, sí, es como un reset, porque decía que básicamente para poder construir había que destruir. Entonces, se estaba destruyendo el sistema económico de Europa para poder crear un nuevo sistema económico basado en otro tipo de reglas dentro de Europa. Eh, ¿Qué más? A ver, voy a reconocerlo. Tengo una bola de cristal debajo de la mesa, ¿vale? Porque os publiqué esto el lunes. Esta semana mambo en los mercados. Decisión de tipos de datos, non-fan payrolls para el viernes y la tasa de paro. Ojo que podría cambiar todo. El SP a punto de caramelo se confirmará. Os publicaba este gráfico. ¿Pero por qué no me dejas sacar el gráfico ahora que quiero lucirme? Venga, hombre. Dame el gráfico. A ver si os puedo sacar el gráfico. Ahí está el gráfico, muy bien. Este era el gráfico que os publiqué. ¿Lo veis, no? Bueno, está por aquí. Y lo curioso es que si te vas al gráfico de hoy, después de la comparecencia de la Reserva Federal... Eh, ¿Dónde estás? Aquí está el gráfico, ¿vale? Eh, vamos a ir a Mini SP, creo que era. O saqué SP con anda, no me acuerdo dónde saqué el SP. Vamos a sacarlo con Vela Semana, me parece que era. Paca un tiro, ¿eh? ¿Vais a verlo? Uh, 500. Índice... A ver si era este. Este era. Vale, voy a ponerlo ahí. Eh, gráfico del lunes y gráfico de hoy tras la comparecencia de Jerome Powell, tras las declaraciones de la Junta de la Reserva Federal y tras la publicación de tipos. Vale, Este era el del lunes, esto es lo que está pasando ahora. Toda esta vela roja que se ha formado ahora, esa caída casi de los, desde los 4.000 puntos hasta los 3.800, se ha formado eh, desde entonces. Por lo tanto... Muchos, muchos analistas eh, Entre otros analistas que vosotros seguís Que yo también sigo Habían publicado que empezaba la, el momento de las compras De hecho, os publiqué también de la semana pasada Mi opinión al respecto O sea, me tiré a la piscina, me mojé Y os publiqué eh, este otro gráfico En este caso creo que era uh, ¿Qué gráfico fue el que compartí aquí? ¿Fue el DAX? No me acuerdo, deja es que lo mire mm -hmm. era? el DAX DAX 40 Entonces ahora las palabras, ¿tú cómo lo ves? Y os mostraba un gráfico, ¿no? Entonces, esto fue la semana pasada, esta otra semana, estaba prácticamente convencido, porque intuicionalmente me daba la sensación de que esto iba para abajo, y de momento parece que ha sido así como se ha cumplido. Más cosas que os he comentado esta semana, por ahí, por redes, bueno, ya sabéis lo de Elon Musk, que ha, que ha liberado al pájaro, ¿no? Que publicó eso de que el pájaro es libre, eh, veamos luego si eso se manifiesta o no en, en, en hechos tangibles, porque, por ejemplo, Donald Trump publicó durante el creo que fue el viernes o el sábado, no me acuerdo publicó uh, a través de la web del 45 President of US el tema de que le devolvían la cuenta el lunes, en teoría y de momento a día de hoy todavía la tiene cancelada, de hecho creo que está por aquí, si lo buscamos vamos a ver que la, la cuenta sigue suspendida Real a ver Vale, Real Donald Trump dónde estás ahí está, entonces Real Donald Trump está cuenta suspendida, todavía sigue suspendida ¿vale? así que no se la han devuelto entonces está por ver lo que, lo que ocurra con esto, eh, más cosas ha sido del pájaro, ¿no? que lo ha liberado, vamos a ver si realmente lo libera o no eh, hubo dos tipos, por cierto, que se fueron a las oficinas de de Twitter, con una caja a hacer el friki, a hacer el drama que no eran de Twitter pero que empezaron a trolear a la prensa, ¿no? y a contarle, ahora no tengo dinero para pagar el Tesla y, y la prensa por supuesto, la, la prensa es súper interesante. Ya sé que los medios de comunicación hoy en día son muy, muy profesionales. Se tragaban todo por completo. Estaban ahí con el micrófono delante poniéndoselo y diciéndoles no vale, ¿y, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Y qué pasa ahora?». Y el tipo llorando «No puedo pagar mi Tesla». Y era, eran dos trolls que hayan ido simplemente a vacilar, ¿no? Uh, bien, eso lo tenía por ahí. Eh, ¿Qué más os publiqué? Yo creo que esto lo publiqué ya la semana pasada también. Jim Richards hablando de que «Será el acto más traicionero cometido por un presidente de Estados Unidos. El control de sus cuentas bancarias». Silenciar la disidencia. Vienen a por tu dinero y ya ha empezado. Esto era Kim Richards hablando sobre la, la, el acta que ha publicado, que firmó Biden de marzo de 2022 sobre los CBDC, las nuevas criptodivisas controladas por los bancos centrales, vinculadas a la identidad digital, etcétera, etcétera, ¿vale? Um, y también publiqué simplemente los artículos en los que enlazábamos una cosa con la otra, básicamente como uh, la OTAN había avisado de que intervendrían intervendrían. Mira, está por aquí. Dice, las fuerzas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos podrían intervenir en la guerra de Ucrania, dijo el exdirector de la CIA, David eh, Petrius. En su opinión, tal escenario es probable si las tropas rusas cometen acciones impactantes y terribles en Ucrania. ¿Qué ocurre? Que acto seguido uh, Rusia ha advertido ya varias veces que creen que, se, que Ucrania estaría preparando, con ayuda de, eh, de otros amiguetes, uh, una bomba sucia, que lo llama aquí, que es una bomba sucia el arma denunciada por Rusia dice, una bomba de este tipo contiene elementos radiactivos y según el Kremlin Kiev se prepara para usarla en su territorio y culpar a Rusia esto lo habíamos publicado en la prensa eh... y claro, la respuesta a esto decía la OTAN rechaza las acusaciones contra Ucrania y denuncia que Rusia me acuerdo que la persona que publicó esta noticia ponía, ¿desde cuándo la OTAN rechaza acusaciones contra Ucrania? ¿Quién es la OTAN para salir a hablar en voz de Ucrania? Si Ucrania no es miembro de la OTAN, ¿no? Es como si decimos, la OTAN eh, rechaza las acusaciones sobre Taiwán. Tendrá que ser Taiwán el que rechace las acusaciones sobre Taiwán, ¿no? ¿Qué hace, ¿Qué hace aquí la OTAN, no? Bueno, pues esto ya, o sea, les traiciona el subconsciente de que ellos ya eh, son portavoces de Ucrania, básicamente, del Estado Internacional, ¿no? Eh esto evidencia lo que sospechábamos que son ellos los realmente los que están eh, utilizando a Ucrania en el terreno eh, geopolítico la OTAN rechaza las acusaciones contra Ucrania y denuncia que Rusia, bueno, Moscú ha sostenido durante los últimos días que Ucrania prepara un ataque con bomba sucia que incluiría material radioactivo entonces básicamente la, la historia está aquí en que la OTAN te dice que ellos intervendían solamente si eh, escala, ¿no? en su opinión tal escenario es probable si las tropas rusas cometen acciones impactantes y terribles y al mismo tiempo escuchamos que están hablando de que eh, quizá podrían estar preparando algún tipo de ataque pseudo nuclear para hacer culpar a Rusia y poder intervenir militarmente Por eso os publicaba yo aquí Estados Unidos dice La OTAN intervendrá a favor de Ucrania si se produce una escalada impactante Siguiente paso Rusia dice Ucrania está preparando una bomba radioactiva para acusar a Rusia de ataque nuclear Tercer paso La OTAN dice No, eso son tonterías Quieren la tercera guerra mundial, amigos Solo están buscando la excusa para hacerlo Quieren la Tercera Guerra Mundial. Ya lo dijo Eisenhower. Lo mueve la industria militar. Lo mueve la industria de la guerra al ¿eh? país. No puedes evitarlo, ¿vale? Es su naturaleza. Es el escorpión sobre la, sobre la espalda de la rana cruzando el río, ¿no? Y aquí tenemos el dato también de cómo Rusia responsabiliza al ejército británico del sabotaje contra los gasoductos. Nord stream 1 eh, y 2. Oficialmente, Rusia responsabiliza al ejército británico. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, ¿qué pasa a partir de aquí? Cuando tú eh, directamente eh, denuncias a un país entero como responsable de un acto que ha destruido infraestructuras nacionales de tu país, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a partir de ahí? ¿Qué, cu cuál, ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué acto sucede a este? ¿Qué postura toma Alemania? Porque Alemania tenía también ahí dinero invertido, ¿no? Alemania tendrá algo que decir, supongo, o no. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, en fin, vengamos al lío ya ahora sí, porque si no, se nos hace larguísimo este directo. Vamos a meternos con el tema de las novedades que te he traído esta semana. Recuerda que esto es brújula de mercado. Recuerda que si no lo estás, puedes suscribirte y darle al like, sobre todo para que sepa que estás ahí, sobre todo para que YouTube no ponga este vídeo al final de la cola y lo puedas ver con más entusiasmo. Muchos me decís que además nos llegan notificaciones a veces. O sea que con más razón dale al like, suscríbete para que haga más presión dentro del del propio sistema y les llegue a más gente el mensaje, ¿vale? ¡Difundid la palabra! Bien, estoy transmitiendo desde Twitch, estoy transmitiendo desde Facebook Live, estoy transmitiendo desde YouTube, transmito desde Twitter también, uh, y recuerda que al final vamos a meternos con los gráficos para ver cómo están de calentitos los mercados, y ya sabes, tengo la bola de cristal Me cuenta por aquí, Hugo, que siempre nos escucha mientras cocina algo. <ríe> no, me... Free dice, saludos desde el otro lado del muro antártico. <ríe> Estás ahí con los, los Brill, ¿no? <ríe> los Brill 17. Mira, eh, te recuerdo que también esto va a quedar publicado en podcast, ¿vale? Va a estar en Apple Podcast, Google Podcast, iBox y Spotify. Y, por cierto, está saltando bastante el tráfico aquí. Veo que a la gente le gusta escucharlo en el móvil, en el coche, practicando ejercicio, ¿no? Con la familia en el campo. Brújula de mercado, siempre contigo. Bien, venga, entonces, al lío. Eh, lo primero, la campaña electoral en energía. Si es que aquí te lo pone How. Um, windfall tax on energy Produce could backfire on Biden, ¿vale? ¿Cómo esa política eh, de impuestos sobre la, eh, las energéticas podría eh, salirle rana y contraproducente a el señor Joe Biden o quien quiera que sea el que está en los mandos? Dice el presidente Joe Biden dijo el lunes que las corporaciones energéticas pueden aumentar la capacidad de ref refinación y producción de petróleo o enfrentarse al pago de impuestos sobre ganancias excesivas. Pero los expertos advirtieron que tal impuesto podría resultar contraproducente. Biden criticó a los productores de energía que se han embolsado ganancias récord escandalosas en los últimos meses, incluso cuando los consumidores estadounidenses enfrentan altos precios de la gasolina. Llamó a las corporaciones a actuar, comillas, más allá de los estrechos intereses propios de sus accionistas. Cierro comillas, es decir, olvídate de que esto es un negocio, olvídate que has venido a ganar dinero, hazlo por América, hazlo por mí. Y los acusó de sacar provecho de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha disparado los precios de la gasolina desde febrero. Comillas. Si no lo hacen, pagarán un impuesto más alto sobre sus ganancias excedentes y enfrentarán otras restricciones, cierro comillas, dijo Biden. La demanda llega ocho días antes de las elecciones intermedias, middle term elections, y cuando los demócratas se enfrentan al dolor de las urnas por los precios de la gasolina y la inflación. Los expertos advirtieron que el último plan de Biden para bajar los precios de la gasolina podría resultar contraproducente y el profesor de la Universidad de Boston, Cutler-Cleveland, quien se desempeña como director asociado del Instituto de Energía Sostenible, dijo a Newsweek que las compañías, eh, compañías petrolíferas o petroleras probablemente eh, percibirán un impuesto sobre las ganancias inesperado como un aumento en el costo de la producción de petróleo y podrían conducir a una reducción de la producción nacional de petróleo y esto podría agregar otra presión alcista sobre los precios del gas es decir, si te voy a cobrar sobre tus excedentes reduce la oferta, así habrá menos excedentes, ¿verdad? Entonces básicamente el análisis que hace el señor cuttle Cleveland es que si les dices que le vas a cobrar impuestos sobre las excedentes de, de combustible lo que van a hacer es Reducir las reservas de combustible. Dice, esta es una idea extremadamente mala que casi garantiza que se reduzca el deseo de aumentar la capacidad de producción y refinación de petróleo y que resulten precios más altos en los próximos años. Patrick de Dice, Patrick de es analista de Gas Buddy. Tuiteo, esta es una idea extremadamente mala que casi garantiza que reduzcan el deseo de aumentar la capacidad de producción de petróleo y la capacidad de refinación y dará como resultado precios más altos los próximos años lo que vamos a leer vale uh, y espérate que sigue la película Tejan agregó que los productores de petróleo probablemente lo usarán para mantener un gasto más bajo para aumentar la producción citando impactos políticos inciertos en los próximos años Cleveland quien también condenó la campaña de las compañías petroleras por comillas cosechar ganancias absurdas en los últimos meses, agregó que el impuesto a las ganancias extraordinario también podría disuadir nuevas inversiones en la producción de petróleo y impactar en la relación de Estados Unidos en el mercado de petróleo mundial. Es decir, un país verde, cuando en realidad Estados Unidos, desde el año 2000 hasta acá, consiguió hacer una carrera brutal invirtiendo en fracking. Ojo, Estados Unidos se convirtió en el mayor productor de energía, ¿eh? Evidentemente no como la energía saudita o rusa, pero sí como una de las mayores potencias entró dentro de ese top. Creó capacidad de autosuficiencia de energía, cosa que uh, las élites de hoy no quieren. Las élites de hoy quieren que elimines todas tus capacidades energéticas. ¿Por qué? Para que cuando vengan eh, ellos, ¿no? Uh, no sé si ya es que estamos gobernados por alienígenas o simplemente por robots deficientes, ¿no? pero que básicamente te están diciendo, apaga la calefacción. Mm, ¿Qué tiene? ¿Una central hidroeléctrica? Vuélala en pedazos, tírala. Pero esto es bueno para el es bueno futuro. Es por el cambio climático, es inminente. Ah, o sea, que vamos a morir todos de cambio climático y lo mejor es que apaguemos entonces nuestros recursos energéticos, ¿no? ¿Sabéis que hay una tropa de zombies por Londres ahora que van por ahí poniendo Stop Oil Now? Stop Oil Now. Stop Oil, no, lo van pintando por ahí, son unos zombies raros, lo digo con, con todo el cariño, ¿vale? Eh, son como si fuesen punkis mimados, ¿vale? Es gente así con velos de colores, con pinta de frikis, que probablemente no han trabajado nunca y que están por ahí pintando, van, van reventando lunas, van echando pintura en, en los escaparates. Están financiados por, por multimillonetis, o sea, por millonarios, ¿no? Esto es, el, pues es la revolución financiada por, por los jefes y por el sistema, ¿no? aparece en la televisión. ¿Ves a la policía? Por cierto, en Trafalgar Square vi un vídeo hace poco, no sé si ha sido hoy o ayer, un vídeo de la policía en Trafalgar Square mm, for, haciendo formación delante de ellos sin hacer absolutamente nada. Mientras que os recuerdo que hace, hace un año quizá, en, en Hyde Park, en Londres, detuvieron delante de, de miles de personas a un médico por dar un discurso diciendo, cuidado con lo que viene, todo esto que está ocurriendo va de recorte de libertades individuales y de un reseteo Uh, mundial. Ese tipo fue arrestado, ¿vale? Estos, eh, Estos, uh, No sé cómo llamarlo. Esta, esta gente extraña que patalea y que va pintando por ahí cosas y que... y que, Si veis los vídeos, son, son muy divertidos, ¿vale? Porque además son como... Eh, tienen problemas para comunicarse con la gente, ¿no? Cuando la gente les pregunta, ¿por qué estás haciendo esto? No hablan, ¿no? Son, eh, a, a lo mejor están zombificados, ¿no? MK ultra, ¿qué te diría yo? Pero están ahí... Stop all ¿No? Disculpe, ¿por qué hace esto? ¡Stop oil now! ¿Pero por qué hace esto? Y te gritas: ¡Stop oil now! No importa si va con unas zapatillas que están hechas con derivados del puto petróleo. Oye, las olas de tus zapatillas son de plástico. ¿De dónde crees que ha salido el plástico? ¡Stop oil now! Pero sabes que tu discurso no es coherente. Y entonces ahí no sé, te gritan, te llaman intolerante o lo que quiera que sea, ¿no? In copy we trust. In copy we trust. Por favor, cámara, in copy we trust. Léelo ahí. In Copy We Trust. Vale, este invertido. No se ve bien ahí, pero es esto, ¿vale? In Copy We Trust. Y te dice Motion Picture Use Only. Súper falso, ¿vale? Por aquí está. In Copy We Trust, One Dollar. The note is not legal. Pues eso, ahí lo tienes, ¿vale? En fin, venga, que me enrollamos al siguiente tema que te voy a contar hoy. El gas al mejor postor y cómo se está acumulando los barcos con energía y combustible en las costas de España. Dice, es probable que varios barcos cargueros con gas natural licuado, GNL norteamericano, eh, han quedado, uh, se han quedado dando vueltas frente a la costa de España eh, y puede que permanezcan allí hasta finales de noviembre, mientras esperan que suban los precios del gas europeo, Informo, informó Reuters el miércoles citando fuentes de la industria. Esto lo teníamos en un artículo titulado Buques de gas natural a la espera de precios más altos de la Unión Europea para descargar Un atasco de tráfico de buques cisterna GNL se ha estado acumulando frente a la costa española durante semanas con buques esperando para descargar eh, su carga España cuenta con las mayores instalaciones de almacenamiento de GNL de la Unión Europea El exceso de GNL frente a la costa podría ser parte de una estrategia comercial de los proveedores ¿Quiénes son los proveedores? Las compañías norteamericanas ya que los barcos están esperando hasta que los precios aumenten para descargar, dijeron fuentes de la industria a Reuters. Los americanos están diciendo, vamos a ver si se acrecenta la guerra de Ucrania, entra más miedo. ¡Volamos otra tubería! ¡Lo que haga falta! Vamos para adelante, hay que hundir Europa. Eh, oye, pero que los precios están. Todavía no están tan jodidos. No están, no están tan. J... Espérate a que estén más jodidos para vendérselo. ¿Vale? Lo... Son tus aliados, son sus aliados, eh. Son sus aliados. No te lo crees, son sus aliados. Son aliados. Somos aliados, ¿vale? Son sus aliados. Porque eso decía, ¿no? Nuestros aliados, ¿no? Eh, los precios del gas natural están en su nivel más bajo en Europa desde junio, habiendo caído un 28% en una semana debido, a pa en parte, a las temperaturas superiores a lo normal y altos niveles de in eh, inventario, ya que el almacenamiento de gas de la Unión Europea ahora está casi al 95% lleno, según Briston eh, Energy. ¿Vale? No hay suficiente crisis todavía, ¿ok? Y es cierto, aquí, aquí en Londres, por ejemplo, yo he notado... Esta última semana eh, está, hay temperatura casi de finales de verano, o sea, se puede salir con una chaquetilla a la calle. Vale, otra vez que te caiga luego agua, porque esto es londres. Comillas, si un solo buque inactivo descarga su carga, el precio colapsará in inmediatamente al afectar a otras cargas en cola, y este efecto dominó es muy doloroso en términos de coste de oportunidad, dijo una de las fuentes a Reuters. «Solo esperando a, eh, para entregar en diciembre en lugar de en noviembre la diferencia en las ganancias podría ser del orden de decenas de millones de dólares por envío», dijo a BBC Michael wish Bookman eh, de la revista Joy's List. Dice «La acumulación de buques se ha atribuido principalmente a la falta de capacidad de almacenamiento de GNL en Europa. Los países de la Unión Europea realizaron una ola de compras de GNL durante el verano para llenar sus reservas antes del invierno en vista de una reducción de los suministros de Rusia». Pero como el bloque ha dependido durante mucho tiempo del gas del gasoducto, eh, las capacidades de regasificación y almacenamiento del continente no pueden hacer frente, explicó a Reuters. Dicho de otro modo, o en resumen es, eh, como este continente tenía acceso a energía eh, a un precio mucho más asequible que la norteamericana, nunca tuvo la necesidad de almacenar tanto gas... Pero ahora, como eh, nuestros aliados nos han dicho que no podemos hacer negocio con los rusos, hay que comprarse a ellos el producto, eh, pues bueno, hay que ver dónde guardar las botellas, ¿no? Porque, en fin, no hay sitio en la cocina para tanta botella de gas. Venga, que seguimos porque esto no termina. Te dicen además ahora... Esta es el, la leyenda, ¿no? Porque además lo han calificado como teoría de la conspiración. Ya sabéis, por cierto, que casi todas las teorías de la conspiración que se forjaron en 2020-2021 luego resultaron ser hechos contrastados y evidentes. Por ejemplo, el tema de que el virus surgiese en un laboratorio nivel 3 eh, llamado Laboratorio de Coronavirus de Wuhan um, y que estuviese a poca distancia de donde había surgido el brote aquel del virus, etc., todo eso es una teoría de la conspiración, hasta que un informe de inteligencia británico eh, dijo que era lo más probable porque habían enfermado primero miembros del eh, laboratorio de, con síntomas parecidos a eso y, bueno, al final se hizo casi obvio lo que sospechaban eh, el sentido común, ¿vale? Y lo que, por cierto, el presidente Donald Trump dijo y que calificaron toda la prensa como una auténtica teoría de la conspiración de Donald Trump. Está loco, no sabe lo que dice ahí lo tienes te recuerdo que además Donald Trump dijo también a finales del año pasado que habría que exigirle compensaciones por valor de 10 trillones de dólares para el planeta entero a China por el tema del virus a lo que China habría dicho bueno sí échaselas a Fauci que fue el que nos pagó por hacer esto risas bien eh, ¿de qué va el tema de It's Done? está hecho no. aquí está el artículo It's Done y por aquí también lo ha publicado el mail online la prensa de Reino Unido ha hablado de esto ¿no? de que Estados Unidos califica de ridículas las declaraciones rusas uh, y, de, y de falta no uh, factual basis, ¿no? que no están basadas en hechos eh, contrastados eh, de que la primera primera ministra Lee Trust enviase un mensaje de texto a Anthony Blinken diciendo it's done, after not stream pipeline explotase, después de que la tubería explotase mando este mensaje, vamos al tema y así nos enteramos de qué es lo que ha ocurrido. Esto lo, lo leo del asianmarkets.com, pero podéis encontrar también lo mismo en el mailonline.com de la prensa británica, ¿vale? Dice, la ex primera ministra de Reunido, Liz Truss, envió un mensaje de texto al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, diciendo, ya está hecho, it's done, inmediatamente después del ataque al North Stream, según un controvertido comentarista en línea, kim.com, que ya sabéis que es el tipo este que más no es... A, es un tipo que va a caballo entre... Corrientes, antisistema, el mundo online, cripto, etc. Dice Crypto.com, uh, un autoproclamado luchador por la libertad de Internet, dice que el mensaje de texto es la razón por la que Rusia cree que el Reino Unido estuvo involucrado en la voladura del gasoducto. Luis Truss usó el iPhone para enviar un mensaje al secretario Blinken diciendo está hecho un minuto después de que explotara el oleoducto y antes de que más, eh, nadie más lo supiera. Dijo a sus casi un millón de seguidores en Twitter uh, el señor Kim.com. Eh, no, son, no son solo los cinco ojos los que tienen acceso a de administración A la puerta trasera de todas las bases de datos de la Big Tech, dijo eh, Esto por si no lo pillamos, eso de los cinco ojos, de Five Eyes Se refiere a los servicios secretos de Reunido, eh, Estados Unidos, Canadá, Australia Y no me acuerdo qué más, no sé si es Nueva Zelanda vale o lo que fuese Pero básicamente a esos cinco países anglosajones y a sus servicios digitales y dice Rusia y China también tienen capacidades, unidades cibernéticas sofisticadas. Lo curioso es que los funcionarios de gobierno con la máxima autorización de seguridad todavía eh, prefieran usar iPhones en lugar de sus teléfonos de mierda encriptados emitidos por la NSA y el GCHQ. Es importante tener en cuenta que Kim.com, que ahora reside en Nueva Zelanda, no ofreció ningún tipo de prueba fáctica. Para respaldar su afirmación. De hecho, hay informes de que el teléfono de Lee Trust fue pirateado. Sin embargo, eso se remonta a su época como secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Pegasus, ¿te imaginas? Bueno, Pegasus es israelí, el sistema israelí de pirateo de móviles, ¿no? Y lo puedes comprar, que son 3 millones de dólares, 6 millones de dólares, por algo. Ese era el precio más o menos que tenía el software. Pero se suponía que entraba en tu, en tu móvil, ¿no? El mail del Reino Unido informó, el, el diario Mail Online del Reino Unido informó el domingo de los mensajes privados entre Trust y los ministros de Relaciones Exteriores Internacionales, incluido algunos sobre Ucrania, eh, que cayeron en manos extranjeras. Flipas, ¿eh? ¿Qué te ha parecido la noticia? ¿Cómo, cómo? Por aquí, por ubicado ahí, en el chat. Eh, Putin a Trump. Aún no está hecho. Eh... Nadie puede quedarse fuera de la tormenta que se avecina Esto también es del discurso que ha dado hace poco Putin Vamos a ver a qué se está refiriendo, ¿vale? Para que te vayas a dormir Con el calor De esta historia, ¿vale? La hegemonía occidental está llegando a su fin Decía Vladimir Putin Comillas Nos encontramos en un hito histórico Antes de que probablemente sea la década más peligrosa uh, Impredecible y al mismo tiempo importante Desde el final de la Segunda Guerra Mundial Sigue diciendo, esto es una cita textual de él Occidente no puede manejar a la humanidad por sí solo Pero está tratando de desesperadamente de hacerlo Y la mayoría de los pueblos del mundo ya no quieren soportarlo Cierro comillas Venía un artículo llamado No one can sit out the coming storm Nadie puede salirse, nadie puede quedarse fuera Nadie puede sentarse fuera De la tormenta que viene ¿Os acordáis cuando Trump dijo que venía la tormenta? se acordáis también de aquel meme que se hizo viral? De que la tormenta le susurró a Trump: um, no, puedes, uh, no puedes resistir a la tormenta, no podrás aguantar la tormenta. Y que Trump le contestó a la tormenta: Yo soy la tormenta. <risa> Espérate, frase, frase. No, cuervo, no, frase. Espera, ahí ya se Seguimos. Nadie puede quedarse fuera de la tormenta que se avecina, que ha adquirido un carácter global, dijo Putin. La humanidad tiene dos opciones, comillas, o seguir acumulando una carga de problemas que inevitablemente nos aplastarán a todos, o intentar juntos encontrar soluciones, aunque sean imperfectas, pero que funcionen, capaces de hacer que nuestro mundo sea más seguro y estable. Esto va en la línea de su discurso de, la... de, un, de un orden multipolar, en vez de un orden único, en vez de un, no sé, en vez de ese nuevo orden mundial, ¿no?, de un solo gobierno, esto sería una especie de gobierno de naciones. Uh, en un mundo multipolar, verdaderamente democrático, cualquier sociedad, cultural y civilización deberían tener derecho a elegir su propio camino y sistema sociopolítico. Esto no lo dice, esto lo dice el artículo, esto es citando a Vladimir Putin, pero eso también lo dijo Donald Trump, ¿os acordáis?, que había que respetar el derecho y la soberanía de cada nación del mundo para elegir su propio destino. Y lo dijo en la ONU en 2016 o 17, no me acuerdo. Continúo, ¿vale? Continúo. Si Estados Unidos y Europa tienen ese derecho, todos los demás también tienen, deberían tenerlo. Rusia también lo tiene. Y nadie podrá jamás dictar a nuestro pueblo qué tipo de sociedad debemos construir y sobre qué principios. Claro, porque aquí falla el... el... La maquinaria falla en este país, ¿no? O sea, en, en Rusia me refiero, la maquinaria falla. Pero cuando te ponen a niños a, a vestirse de otras cosas y a mutilarles o a, o a drogarles con hormonas, a, que se está haciendo en todos los países occidentales, no sabemos muy bien por qué ni quién lo ha pedido. O sea, la gente no salió eh, en un clamor popular a pedirlo. Han salido un clamor popular a decir que Lula no es presidente, pero no han salido a decir que hormonen a los niños ni que los mutilen, ¿no? Sin embargo, parece que es la necesidad, que hay que hacerlo, ¿no? Hay que... Es un avance hacia el progreso y la democracia mutilar a niños. Bueno, uh, Rusia, por ejemplo, esto no lo traga. Entonces, ¿qué pasa? Que Rusia tiene que entrar por el aro, como sea, ¿no? Putin pide, comillas, diálogo en igualdad de condiciones con Occidente. Putin llama al diálogo en igualdad de condiciones con Occidente y dice La mayor amenaza para el monopolio político, económico e ideológico de Occidente uh, es que puedan surgir modelos sociales alternativos en el mundo y serían más efectivos y atractivos. Ah, bingo, bingo. O sea, ¿me estás diciendo que el principal problema que tiene el sistema político occidental es que realmente haya países donde haya futuro, desarrollo, progreso, crecimiento económico, empleo, riqueza y que no se basen en ese mundo absurdo de códigos, roles inventados, géneros ficticios y reglas lingüísticas. Amigos, amigas y amigues. Se va a pique. ¿Vale? Entonces, claro, eh, como dijimos, ¿por qué no echa Alemania a Grecia de la Unión Europea? Esto lo dijimos años atrás ya, en 2015, cuando el nuevo gobierno siriza hablaba de esto. Os dije, no van a echar a Grecia de la Unión Europea. Es más, si Grecia intenta irse, no la van a dejar irse. Y es por exactamente lo que ocurrió. Que el proyecto que había para el abandono del euro fue bloqueado por completo. Y Grecia aceptó peores condiciones. ¿Incluso por qué? Porque como ha dicho aquí este señor... Porque como ha dicho aquí este señor... Nadie jamás podrá dictar a nuestro... Bueno, no, esto no. Ha dicho... Uh, la mayor amenaza para el monopolio político, económico e ideológico de Occidente es que puedan surgir modelos sociales alternativos en el mundo que sean más efectivos y atractivos. Si Grecia sale de la Unión Europea, si Grecia se hubiese conseguido estabilizar económicamente al recuperar su política fiscal, controlar sus impuestos por sí misma controlar su política monetaria por sí misma, controlar su moneda por sí misma y recibir, quién sabe, incluso hasta inversión extranjera qué es lo que estaba recibiendo y lo que se le puso sobre la mesa, entonces la Unión Europea quedaría en evidencia. Por eso no había que dejarla ir. En aquel momento se propuso que Grecia construyese un puerto de combustible energético para el resto de Europa. ¿Con quién? Con colaboración de Rusia. No se permitió. Dice sobre todo creemos que el nuevo orden mundial, ojo, eh, sobre todo creemos que el nuevo orden mundial debe estar basado en la ley y la justicia, ser libre, auténtico y justo. El futuro orden mundial se está formando en, ante nuestros propios ojos. En este orden mundial debemos echar a todos, uh, escuchar a todos, perdón, debemos escuchar a todos, tomar en cuenta cada punto de vista, cada nación, sociedad, cultura, cada sistema de cosmovisión ideas y creencias religiosas sin imponer una sola verdad a nadie y solo sobre esta base entendiendo nuestra responsabilidad por el destino de nuestros pueblos y del planeta para construir una sinfonía eh, de civilización humana muy bonito muy poético no sabemos esto en la práctica cómo se lleva a cabo pero desde luego el discurso tendría que ir más por ahí no en vez de tratar de imponernos qué tenemos que hacer en nuestras naciones en europa destruid vuestros recursos energéticos, es por saber el planeta es, es el cambio climático, Simon Yu, ¿no? o lo que os digo, deficientes mentales gritando stop oil now y llevan zapatillas de goma y iPhones en el bolsillo y pelos de colores venga que sigo y con esto voy terminando porque este es el último artículo que te traigo, que básicamente es la sospecha, como siempre hemos tenido desde hace unos años, de que China cueza a fuego lento un nuevo sistema monetario ¿vale? y en este caso nos entra más al detalle dice Marcos me decía en el chat la próxima vez que pase por Londres pago yo las cervezas gracias por el reporte acepto la invitación Marcos Rusia y China podrán desarrollar una moneda respaldada por oro esto venía del artículo que ha publicado de Paradise.ng Economist discuss russian China potentially develop, developing gold pay, uh, currency that could undermine US dollar en cristiano, los economistas discuten si Rusia y China potencialmente desarrollarían o desarrollan un uh, sistema respaldado, una, una moneda respaldada por oro, ¿vale? A Gold Bay Currency, que podría eh, eh, undermine eh, eclipsar al dólar, ¿no? Y dice, los economistas han opinado sobre informes de que China y Rusia... Pueden estar desarrollando una nueva moneda respaldada por oro que podría socavar el status quo del dólar estadounidense como principal moneda de reserva del mundo. Claro, esto lo primero que te van a decir es que es imposible. ¿Por qué? Porque el CFR, el Council for United Relations, ya o sea, que ese artículo hace mucho tiempo aquí, establece que estamos muy lejos de que represente ningún tipo de amenaza, no, ni siquiera el yuan, sino el propio euro. ¿Vale? Que las reservas del euro son ridículas comparadas con las de dólar que el 60% de todas las reservas mundiales están en dólares todavía, pero ese es que si algo hemos aprendido en los últimos dos años es que todo puede cambiar abruptamente cualquier día, ¿verdad? <risa> Varios expertos han compartido sus puntos de vista sobre la posibilidad de que Rusia y China crean una nueva moneda de oro informó Fox, News, Fox Business el sábado, enfatizando que China ha estado comprando enormes cantidades de oro, mientras que Rusia se vio obligada a abandonar el dólar estadounidense debido a las sanciones eh, impuestas al país tras la invasión a Ucrania. En medio del conflicto señaló que algunos expertos han advertido que estos movimientos, junto con la relación más estrecha que se ha desarrollado entre Moscú y Beijing, apuntan a la probabilidad de que China intente lanzar una moneda respaldada por oro, sin embargo, ni Rusia ni China han confirmado oficialmente planes para dicha moneda. Dice Craig Siglenton, investigador principal de la Fundación para la Defensa de la Democracia y ex-diplomático estadounidense, explicó que los líderes chinos han hablado sobre reformar el sistema financiero mundial y reducir el dominio del dólar estadounidense durante dos décadas. Comillas. Dos componentes de esa estrategia, perdón, dos componentes de esa estrategia se centran en el desarrollo de un sistema global de comercio de productos básicos basos en el yuan y, eh, los esfuerzos de China en asociación con Rusia y otros países de ideas afines a desafiar el dominio del dólar mediante la creación de una nueva moneda de reserva, dijo a Fox eh, eh, elaborando dice en esencia Beijing y Moscú buscan construir su propia esfera de influencia y una unidad monetaria dentro de esa esfera inoculándose de hecho inoculando sí inoculándose de hecho de la amenaza de las sanciones estadounidenses. Bueno, supongo que esto es una mala traducción y que se refería simplemente valiéndose precisamente de las amenazas o de las sanciones estadounidenses. Tipo, gracias a las sanciones es cuando esto se convierte en una huida hacia adelante, en una estrategia que sí o sí hay que aplicar. Es decir, hay que buscar un sistema monetario porque es la única opción que tenemos visto que estamos acorralados económicamente en el sistema eh, financiero mundial anglosajón. Dice, las exportaciones suizas de oro a China en julio alcanzaron su nivel más alto desde diciembre de 2016, según datos de la aduana suiza que eh, envió 80.1 toneladas de oro por valor de 4.400 millones de francos suizos a China continental durante el mes. Durante la cumbre de los BRICS en julio, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que las economías BRICS planean emitir una nueva moneda de reserva global las naciones BRICS con Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica eh, estarían detrás de este proyecto. Los analistas creen que el movimiento BRICS podría eh, pa para crear una moneda de reserva es un intento de socavar el dólar estadounidense y los derechos especiales de giro eh, SDR en inglés, ¿no? Special... Uh, uh, special... No me acuerdo qué era la de... Special... something rights, ¿no? Pero que sería lo que en castellano traducen como el DEC, en español. Derechos especiales de giro, que es esa divisa desde los 60. Es una especie de unidad monetaria creada en, por el FMI que está cuantificada por reservas de franco suizo, yen, dólar uh, y euro. ¿Vale? Y libra. Del Fondo Monetario Internacional. Y desde el año 2016, de Yuan también. Eso es todo, ¿vale? Eso es todo. Eso es todo. Te dicen que es muy poco probable que eso ocurra porque básicamente no se puede desafiar al dólar porque es hegemónico. Pero... Insisto, estamos viendo los coletazos del sistema monetario actual, las CBDC, las eh, eh, Central Bank Digital Currency están a la vuelta de la esquina, hay una acta ya aprobada por Biden de marzo de 2022 donde ya establecen las bases legales y regulatorias para meter un dinero digital, el sistema monetario está cambiando, eso ya lo sabemos, es un hecho, no es un debate, por lo tanto, lo que queda por aquí es ver si en ese cambio, en esa transición, aprovechará China para tener un papel mucho más significativo en el control de las finanzas mundiales, que todo apunta a que así sea, ¿vale? Hemos terminado el reporte esta semana, espero verte la semana próxima, y todavía no hemos terminado con los gráficos, así que ahora, en 5 minutos, arranco el de gráficos, y le pegamos un repaso a los que sois traders y estáis esperando echar un vistazo a cómo está el mercado, súper interesante. Y ya os decía, como os decía antes, no la bola de cristal está ahí y hemos acertado un poco. De momento, lo llamamos de semana porque no te olvides que el viernes están los non-fan payrolls y eso es dinamita. En el mercado mucha volatilidad y tasa de paro americana, que también podía cambiar el tema, pero de momento el pronóstico parece confirmar lo que sospechábamos y lo que os publiqué. Desde mayo de 2022, os he dicho 6 de mayo creo que fue, que esto iba para abajo y desde entonces cada subida que ha habido os he dicho que era simplemente un rebote. Eh, de gato muerto, que nos os engañar que eso seguía para abajo, y esta semana estas declaraciones que ha habido la Reserva Federal, ahora Powell eh, el anuncio de tipos, las palabras que textualmente ha dicho um, ¿cómo era? Eh, la tasa final de interés será más alta de lo esperado ¿vale? quiere decir que el, el horizonte que nos eh, nos perfilan va a ser más duro, en fin hemos acertado con el pronóstico, eso es lo importante, veremos si para final de semana sigue cumpliéndose la profecía, ¿no?, de brújula de mercado. Y ahora te veo con los gráficos, ¿vale? Cuidaros, chao.